0: Si tan solo pudiera. ¡Tierra!
1: ¡Fuego! ¡Bien! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde? ¡Chocolate! ¡Oh!
0: Cartuneando.
1: ¿Mi, mi ¿Sos
0: ¿Sos ¡Soy el marajá de poca ¡Tengo, tío? Tío? ¿Tengo un cañón en el cerebro! ¡Mataron ¡En no les Cartuneando. ¡Hola, amigos de Cartuneando! ¿Cómo les va? Oigan, ay, es que creo que el capítulo de hoy es. es necesario. Sí, necesario así. Y sí, en estos momentos, para amar más a nuestro planeta, a la naturaleza, comprometernos todavía más. Yo sé que todavía podemos a cuidar el medio ambiente que nos rodea. Miren, a ver, les voy a contar. Es que cuando inició el confinamiento en casa por esta pandemia en la que vivimos, bueno, la naturaleza nos mostró lo bella y poderosa que puede ser, ¿no? Sin tanta contaminación ni, ni tantas amenazas humanas, bueno, los animales regresaron a los lugares que antes habitaron. Por ejemplo, a ver... En las calles, en los canales, no sé, vimos pavos reales caminando en Madrid, delfines en Venecia, oigan, osos, osos en San Pedro Garza García, ¿lo recuerdan? Bueno, el cielo era azul en ciudades donde por muchísimos años era gris de tanto smog. ¡Ay, el mar! El mar también era espectacular en la Riviera Maya, en Acapulco, en Huatulco, en Los Cabos, en todos lados, bueno, hasta biofluminiscencia había, ¿no? ¡Uf! Y no sé, no sé si les pasó lo mismo que a mí Pero cuando vi todas esas imágenes Me dieron más ganas de ser más cuidadoso con la naturaleza En serio Ok, ok, miren Les aventé toda esta explicación Sí, para hablarles de una serie animada de televisión Claro, de eso se trata cartoneando, ¿no? Esta, esta es una serie surgida en 1990 Que contó con 113 episodios Y que nos enseñó, o al menos eso intentó a proteger nuestro planeta Tierra y saben por qué amigos, porque el poder es tuyo. Quiero que se unan a nosotros para salvar a nuestro planeta. ¿Otra ¿Otra tu planeta? planeta? Pueden ayudarnos no arrojando basura en las playas y diciéndole a papá que afine su auto.
1: Apaguen la luz en casa si no la necesitan. Comparte tu auto con tus vecinos. El poder es tuyo.
0: Sí, amigos, hoy vamos a platicar del Capitán Planeta y los planetarios, una serie de carácter ecologista que fue creada, pues sí, para que el mundo tomara conciencia de los cambios que sufre la Tierra, ¿por culpa de quién? De la contaminación que causamos todos, todos, algunos en mayor medida que otros, esperemos que, que seamos cada vez más los que decidimos no contaminar tanto. Imagínense, Estamos hablando de una serie que se estrenó hace 30 años, 30, cuando se mencionaba ya que el planeta estaba muy contaminado. A ver, ¿y qué ha pasado en estas tres décadas? ¿Hay menos contaminación? No. Ay, no, desafortunadamente ahora tenemos menos bosques, tenemos menos selvas Ay, hay más especies animales extintas, ¿ya? Desaparecieron, los mares tienen cada vez más desechos ¡Oh, qué triste! Entonces díganme, díganme si no, este es el momento perfecto para recordar al Capitán Planeta y los planetarios Oiga, ¿podría explicarnos qué pasa aquí? Enseguida lo sabrás su nombre es Gaia y usted es el espíritu de la Tierra.
1: Y estamos aquí para ayudar a salvar a la Tierra de su destrucción. Sí, así de importante. Salvar a nuestro planeta es algo importante. Sin embargo, somos muy jóvenes. ¿Cómo podremos ayudar?
0: <risa> Necesitamos de nueva cuenta a este superhéroe ecológico para que nos recuerde que tenemos que trabajar en equipo, ¿sí? Si queremos que nuestro planeta Tierra, nuestro único hogar, nuestro amado planeta Tierra, no sufra más... Ay, y ha literalmente destruido Claro, estamos hablando de una serie animada, ¿no? Y de un superhéroe Pero al menos podemos inspirarnos para convertirnos en esos héroes que no contaminan, que no tiran basura Ay, esos héroes que reciclan algunos productos Vaya, podemos hacer mucho para salvar el planeta, ¿eh? Desde apagar la luz que no ocupamos Bueno, muchísimos consejos Y miren para entrar de lleno a la plática del Capitán Planeta y los planetarios, comenzaré por contarles que la Tierra, la Tierra tiene un espíritu, se llama Gaia. En serio, y está desesperada, así por tanta destrucción. Así que reúne a cinco jóvenes para protegerla. Es más, aquí les tengo el relato del narrador. Disfrútenlo. El mundo está en peligro. Gaia, el espíritu de la Tierra, no puede soportar por más tiempo la terrible destrucción que azota al planeta. Entregó cinco anillos mágicos a cinco jóvenes especiales. Sí, seguro, segurito. ¿Reconocieron la voz, no? Se trata de Mario Castañeda. Sí, la voz de Goku en Dragon Ball. Pero bueno, 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 ya platicaremos del doblaje más adelante porque tenemos puro personaje famoso y conocido. Bueno, regresamos al relato porque nos quedamos en que Gaia, el espíritu de la Tierra, creó cinco anillos mágicos para esos jóvenes especiales. Ahora toca el turno de conocer a ellos y a ellas. Juan de África con el poder de la tierra. De Norteamérica, Guileo con el poder del fuego. De Rusia, Linca con el poder del viento. De Asia, Gui, con el poder del agua. Y de América del Sur, Mati con el poder del corazón. Son cinco. ¿Escucharon sus nombres? Cada uno viene de una región distinta del mundo. Guame, de África. Wheeler, de Norteamérica. Lincoln, de Rusia. G, de Asia. Y Mati. Mati, con todo y su changuito, de América del Sur. Y bueno... Esto me encanta porque seguramente han escuchado el intro de Cartuneando, ¿no? Sí, es que justamente allí escuchamos los cinco poderes especiales. Tierra, fuego, viento, agua, corazón, chocolate... Ah, no, chocolate no. Bueno, y cuando se juntan los cinco, pues convocan al Capitán Planeta. ¡Ay, ya me emocioné! Así que mejor escuchamos a los protagonistas de esta serie. Tierra, fuego, viento... ¡Con sus poderes reunidos, yo soy el capitán del planeta!
1: ¡Adelante, planeta!
0: ¿Ya lo recordaron mejor? Sí, estos chicos son los planetarios. Los cuatro primeros poderes corresponden a los elementos clásicos de la naturaleza, mientras que el corazón, bueno, representa al amor. Ah, Sí, al amor que debemos tener también por el planeta y que se puede interpretar como la esencia de cada persona y su voluntad, no solo para dejar de contaminar, sino para cuidar las plantas, cuidar a los animales, al medio ambiente. Y ya escuchamos también que al juntar los poderes, de sus cinco anillos aparece Entonces ya les decía El Capitán Planeta Que es un superhéroe De color azul oh, Con cabello verde Y vestimenta roja Sí, un poco excéntrico, ¿no? Él tiene el poder De sanar a la Tierra Oh, pero no tiene un trabajo fácil, porque así como ocurre en la vida real, es que en la serie, en la serie vemos muchas personas sin escrúpulos, a los que no les importa contaminar empresarios inmobiliarios, a los que no les importa cortar todos los árboles de alguna zona para... Para, no sé, construir algunos grandes edificios Hombres y mujeres ambiciosos Que quieren explotar cada espacio del planeta Para obtener sus riquezas Y todos ellos, todos ellos son los villanos de esta serie ¡Vean a su alrededor! ¡Por favor, vean bien! ¡Este es el futuro del mundo! ¡Si ayudan a monstruos como voraz! ¿Monstruos? ¿A quién llamaste, monstruos? ¡A ti! ¡No lo escuchen! ¡El dinero es lo que importa! ¡Dinero, pasión y poder! Oh, obvio, obvio. Como ocurre en las series animadas, los villanos tienen nombres siniestros y son seres malvados. Aquí les presento algunos. La doctora Plaga fue la líder de las primeras temporadas. Ah, que por cierto, en Estados Unidos tuvo la voz de McRyan. Ok, bueno... También está Cerdonio Ruin. Ah, Duque Nuclear, Rata Escoria, Kleptoboraz, Otto Fangoso y Zarn. Oh, vaya nombres. Se notaba, ¿no? Que eran los tipos malos de la serie y hacían de las suyas en diferentes partes del mundo. Ah, por eso, en cada lugar se topaban con los planetarios y el Capitán Planeta. ¿Alguna vez habías visto un lugar tan hermosamente arruinado? Y aún no has visto nada de lo que harán los ecovillanos. Cuando los habitantes se vayan por la bestia, empezaremos a desgarrar el territorio, perforaré la tierra y sacaré todo lo que pueda para acrecentar mi enorme fortuna. Básicamente, ¿eh? básicamente así fueron las seis temporadas, 113 episodios del Capitán Planeta y los planetarios con los desafíos que tenían pues estos chicos, ¿no? Para detener los incendios, la tala de árboles, la contaminación industrial. Les iba a decir que, bueno, a diferencia entre... Les iba a decir, por cierto, que la diferencia entre la vida real y la fantasía es que los villanos son seres sin escrúpulos y monstruosos, pero... Ay, ay, ay. Al final, todas aquellas personas que se dedican a explotar la naturaleza, sin importarles otra cosa más que sus cochinas ambiciones, son así, seres sin escrúpulos, sin alma. Quizá no tienen apariencia de monstruos, pero... Ah, así como este rata roedor, este roedor escoria. Ah, ese ser malvado, escúchenlo otra vez.
1: Ruedón escoria. Tenía que ser. Lo detesto. Estoy completamente de acuerdo, Linca. Yo también lo detesto. ¿Y ahora qué está planeando
0: esa gran rata?
1: Temo que algo terrible. Él y sus secuaces esparcirán un mal. Una enfermedad llamada ratamanía.
0: ¡Ay! Oh, ojalá que jamás exista una sustancia así, ¿no? Como esa de, de roedor escoria. Sí, la que aventó al río de un pueblo para convertir a la gente en humanos con facciones de rata. ¡Ay, en serio! Eso se eso sí ocurrió en la tercera temporada. Ese villano... Quería formar un ejército de ratas Perfecto, esto los convertirá a todos en ratas, veamos
1: Llenan barriles y barriles de la poción
0: Pobres personas, tenemos que encontrar la forma de volverlos a la normalidad lo primero que debemos hacer es destruir este lugar para siempre. Ay, pero bueno, ¿saben qué otro punto agradó del Capitán Planeta, amigos? Que al final de cada capítulo dedicaban un par de minutos para hablar de, de algún problema ecológico. Daban consejos para cuidar más al medio ambiente, a la naturaleza. No sé, se me ocurre, cuando el Capitán Planeta habló sobre la deforestación... ¿Lo quieren escuchar? va, aquí lo tengo.
1: Han cortado muchos árboles, Capitán Planeta.
0: Los árboles son cortados por las ratas como escoria o para hacer campos de fútbol.
1: ¿Y qué podemos hacer?
0: No usar productos de papel que se usan una sola vez y se desechan.
1: No puedes reciclar
0: diarios y revistas. Así que los árboles no deben ser cortados para hacer hojas de la madera. Cada una de estas explicaciones tenían que ver con el enemigo que lograban vencer en cada episodio. Otro ejemplo... Sí, en el capítulo llamado "Lluvia de Terror, los planetarios lucharon otra vez contra ese roedor escoria. Oh, manejaba también unas sustancias tóxicas en una fábrica abandonada para contaminar el agua y contaminar el aire. Y después de echar abajo sus planes, Willer, G., Guame, Linca y Mati explicaban de qué trataba la lluvia ácida. ¿Cuál es el problema, planetarios? Es la lluvia ácida. Las fábricas queman carbón y la contaminación del aire es una amenaza.
1: Cuando el aire contaminado se mezcla con las nubes y llueve, puede destruir los bosques. Esta agua puede matar a los peces y a otras especies. <risa>
0: Vaya, hasta educativa resultaba esta caricatura Pero bueno, les decía que también daban consejos, ¿no? Para ayudar al medio ambiente Así que bueno, les voy a presentar algunos de esos consejos La tierra necesita árboles Debemos plantarlos Y debemos proteger los que ya tenemos
1: Se usan 17 árboles para una tonelada de papel
0: Cuando veas una tonelada de papel
1: Asegúrate de que 17 árboles se planten Planta uno el poder
0: es, es que hasta suenan fáciles, ¿no? Sí, en serio. Es decir, a ver, en este caso nos decían que debíamos evitar el uso de productos de papel que se desechen después de un solo uso. Y digo, sí, ya saben, ¿no? Que para fabricar papel se cortan árboles, por eso es importante dejar de, de ocupar tanto papel. Es que, a ver, imagínense, amigos... Estos consejos nos los daban en los años 90 porque la situación del planeta ya era crítica. Ah, y tal parece que no hicimos tanto caso a las recomendaciones porque hoy, hoy siguen talando millones de árboles por el papel. Se sigue desperdiciando ese papel. Vemos las playas llenas de basura. Mucha gente no tiene respeto por los animales. Ay, es que esas, esos temas, amigos, sí, sí me prenden. Pero bueno. Por eso les decía que al principio de este capítulo Bueno, sí, sigue vigente el Capitán Planeta Escuchamos unos consejos más Cada año toneladas de desechos tóxicos se tiran en ríos, lagos y arroyos Para limpiar el agua
1: de la tierra, no contaminen No tiren blanqueadores, solventes u otros desechos tóxicos en el drenaje Y el aceite lubricante y de baterías no debe estar en la basura
0: ¡El poder es tuyo! Sí, yo sé, yo sé, amigos de Cartuneando, que ustedes son personas responsables, que aman el planeta. Es más, podríamos ser uno de los planetarios, ¿eh? Pero bueno, no está de más repasar estos consejos, digo, para tenerlos muy presentes en todo momento. Tú puedes ayudar a evitar la contaminación.
1: Mientras menos gasolina, madera, aceite y carbón tenemos.. Menos gases contaminantes se lanzarán al aire. Y exhorta a plantar árboles o oh, plántalos tú mismo. Los árboles absorben dióxido de carbono, el gas más dañino.
0: ¿Qué tal? ¿Ustedes ya plantaron un árbol? Les prometo eh, que es una experiencia que les va a dejar mucha satisfacción Aparte uno espera todos los días que crezca y lo va cuidando más, en serio Háganlo, háganlo de verdad Además ya escucharon, ¿no? Le da muchos beneficios a la tierra El mundo puede ser un lugar pacífico O un campo de batalla. La paz comienza en casa Allí puedes tener un lugar para ser amigos
1: O oh, un lugar para ser enemigos El pelear no
0: te hace valiente Significa ser tonto ¿Por qué pelear cuando es más inteligente hacer amigos? Así todos ganan. Como ven, amigos de Cartoneando? Capitán Planeta y los Planetarios. Era una serie muy completa porque entretenía, nos presentaba un superhéroe, tenía mensajes positivos, nos enseñaban cuestiones ecológicas y también nos hacía soñar con ser uno de esos jóvenes elegidos con todo y sus anillos de poder para defender a la Tierra. Digo, no en balde, Además de las seis temporadas que ya les conté, después fue retomada por otra casa productora, ¿sí? Por Hanna Barbera, ¿sí? Para hacer otra serie animada que llevó por nombre Las Nuevas Aventuras del Capitán Planeta. Por supuesto, son esos pobres humanos de nuevo. Van a destruir mi planeta si siguen haciendo esas cosas. ¿Ahora de qué se trata? Es peor de lo que pensé, la Tierra se está muriendo. Necesito gente joven que me ayude. Pero bueno, bueno, como toda serie noventera, esta sí tuvo mucho éxito. Sin embargo, ya hacia el final parecía una fórmula, digamos, un tanto desgastada. Decidieron ponerle punto final con un capítulo llamado 101 Mutaciones, que hacía referencia a... ¿sí? Seguro lo captaron al clásico de los 101 dálmatas. Allí la villana era una doctora llamada Black, una científica que tenía la mitad de la cara quemada por un incendio. Digamos que ella se parecía a algo así como a Cruella de Vil, ¿sí? Tenía un criadero de animales, una un, una fábrica de cachorros. Ah, hasta suena feo, ¿no? Allí vendían mascotas enfermas. Esa mujer es muy mala. ¿Por qué se mete con los pobres perritos, con los gatitos? Oh.
1: Bienvenidos a Nacuajos Planetarios. Oh, oh. Llegaron justo a tiempo para ser mis primeros sujetos humanos de experimentación. Doctora, es usted una carnicera sin corazón. Los halagos no te salvarán. Usted roba animales indefensos y efectúa experimentos irresponsables. Debía
0: haber supuesto que era usted. <risa> Esa doctora es una mujer sin alma. Oigan... A los cachorritos les ponía collares eléctricos. Les enseñaba a ser agresivos. Pero claro, los planetarios descubren su siniestro negocio. El capítulo cerraba con el típico consejo para el público y en esta ocasión con un mensaje acerca de la responsabilidad y la necesidad de cuidar bien a las mascotas. Y por supuesto, con la frase conocida por todos. ¡El poder es tuyo!
1: ¿A dónde crees que vas, Scotty? ¡No lo lastimes! ¡Ni soñar! ¡Ah!
0: ¡Suélteme! No, doctora. Te convertirás en un animal de laboratorio. Planetarios, encárguense de esos pobres animales. Así fue el final del Capitán Planeta y los Planetarios. O al menos, así fue el final de la primera serie. Sí, es que no todo está olvidado, amigos. Miren... Hace un par de años, Leonardo DiCaprio tuvo la idea de filmar una película para revivir al superhéroe. Ya ven, ¿no? Que Leonardo es un ecologista muy trabajador y que ha desarrollado todo tipo de proyectos con el fin de llevar de difundir el mensaje del cuidado del medio ambiente vaya, acá en México ya vino a rescatar a la vaquita marina, en serio y su idea era entonces tener una película live action sobre el Capitán Planeta que yo creo funcionaría perfectamente porque una de las modas en el cine pues son estas películas ¿no? de superhéroes, y vaya el Capitán Planeta pues también podría levantar la mano, este lugar se ve terrible nada que crecerá aquí lo sé, Koame. hay muchas formas de destruir la Tierra.
1: Pero siempre hay algo que podamos hacer para que nuestra hermosa Tierra no luzca así.
0: En lugar de tirar basura por todos lados, trata de reunirla en un solo sitio para que el recolector la recoja. Y miren, miren que la idea de llevar la caricatura a la pantalla grande no es algo nuevo. Esto se intentó desde 1996, con una producción simplemente llamada Planeta. ¡Ah! pero jamás lograron levantar el proyecto. Ya después tuvieron nuevos intentos en 2007, 2011, 2013, hasta que finalmente, en 2016, The Hollywood Reporter anunció que Paramount Pictures, en colaboración con Leonardo DiCaprio, había comenzado a desarrollar una adaptación con Glenn Powell, sí, un guionista. Powell también es famoso en Hollywood por su trabajo como actor en la serie Scream Queens y también en las películas, por ejemplo, Los Indestructibles 3, ¿no? Talento ocultos. Sin embargo, ahora ocupará un lugar tras las cámaras como escritor de Capitán Planeta. ¿Y los planetarios se imaginan?
1: Como les decía, con esas sortijas, cada uno podrá controlar un poder de la naturaleza, hasta un límite. Por ejemplo, tú, Linca, controlarás el poder del viento. Inténtalo. Muy bien, de acuerdo.
0: ¡Viento! La idea de, de DiCaprio y de Powell, pues bueno, era revivir a estos personajes, pero con una película más oscura. Claro, es que la realidad del planeta, pues no está para hacer algo a la ligera, ¿no? Es que la Tierra está muy contaminada, cada vez más. Ay, ah, los humanos estamos terminando con más especies animales. Es que es muy triste. Ojalá, ojalá que la película sí vea la luz algún día Al menos, al menos Yo me quedo con aquella declaración del actor Donde comentaba que sí Que ha sido un proceso interesante Que les ha llevado mucho tiempo Pero que espera iniciar el rodaje pronto Ojalá que sí El futuro de la Tierra está en las manos de todos No
1: desperdicies el agua <risa> No desperdicien su mente y facultades Por favor, no desperdicien el futuro
0: ¡El poder es tuyo! Amigos de Cartuneando, no nos podemos despedir de este capítulo sin hablar del doblaje de esta serie. Hace ratito ya estábamos comentando un poco, ¿no? Pero les decía que íbamos a dejar este tema para más adelante. Hemos llegado. Miren, es que participaron muchos actores y actrices conocidos y que hemos escuchado en este podcast. Seguro hace ratito identificaron a Mario Castañeda, ¿no? La voz de Goku en Dragon Ball. Bien, pues él era el Capitán Planeta en algunas temporadas, porque en otras era Don Jorge Roig. También estuvo Jesús Barrero en Paz Descanse, Seiya, ¿sí? Era Seiya en Los Caballeros del Zodiaco. Él les decía, ¿no? De Jorge Roig estaba su esposa, Rocío Garcel, a quienes queremos muchísimo aquí en Cartuneando. Patia Acevedo, sí, Sailor Moon también participó. Y Maru Guerrero... También, también la tenemos en este doblaje a Maru, que la conocemos por diferentes personajes en Los Caballeros del Zodiaco. Eh, por ejemplo, Shina, ¿sí? También era Marín de Águila, era Tetis la Sirena, en algunos capítulos fue Sunray también. Oh, ¿qué tal? Ritsuko en Evangelion, era Olivia Olivo en Popeye el Marino. Vaya, muchísimos, muchísimos personajes de Maru Guerrero. Y vamos a platicar con ella, así que ah estamos de manteles largos aquí en Cartoneando. Bien, amigos de cartoneando, pues yo les comenté que tenemos los manteles largos. Ya saben que nos encanta aquí platicar en este podcast con las grandes actrices, los grandes actores que han hecho doblaje y que hemos vivido prácticamente con sus voces por muchas décadas, ¿eh? muchos, muchos años. Y a veces uno de verdad se sorprende con tantos trabajos que han hecho. Hoy los manteles largos están puestos porque tenemos una plática con Maru Guerrero, a quien saludo con mucho gusto. Maru, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Pues bueno, te eh, comentaba, estamos hablando en este momento sobre el Capitán Planeta, ¿no? que es una de las tantas series en las que participaste y muchos de, sí. de los trabajos que realizaste, pero bueno, me gustaría platicar pues, sobre tu carrera, cómo han sido esos 35 años, si no mal recuerdo, de doblaje. Me contabas, por ejemplo, que quizá ya no haces tanto como antes, pero bueno, tu voz nos ha acompañado por mucho tiempo. ¿Cómo ha sido tu, tu trayectoria?
1: Pues son 40 años, wow. 45, porque yo empecé en 1980. Wow. O sea, 20 antes de que terminara el siglo y los 20 que llevamos de, de este. Muchísimas. Exacto. Ya los últimos 3, 4 años he hecho muy muy poco doblaje. Sí le he bajado bastante a la a la actividad, pero el resto pues prácticamente me, me dediqué al, al doblaje porque muchos de nosotros estudiamos la carrera de arte dramático. Exacto. Yo estudié en la Escuela Andrés Soler, de la Asociación Nacional de Actores y pues de ahí inmediatamente fui al doblaje porque el que era nuestro maestro de doblaje nos invitó a un grupo de de alumnos porque nos nos dijo que ya hacía mucho tiempo que no entraban voces nuevas y que ya necesitaban renovar este a su grupo de de actores. Pues fue el abrazo, una, una suerte muy grande, porque todavía a mí me tocó aprender de las, de las grandes estrellas del doblaje, de hecho, mucha gente que fueron los iniciadores del doblaje. Una gran experiencia, fue para mí personalmente muy, muy difícil. Aprenderlo, a pesar de que, bueno, habíamos tomado clases, que es como una introducción, pero ya estar ahí en las en las salas este, era un sistema totalmente diferente al que se usa ahora. Pues se puede decir que era artesanal, ¿no? Entonces estabas muchas horas en los estudios de, de grabación y fue totalmente diferente. Creo que para mí fue una una mejor manera de aprenderlo.
0: Aparte, en aquel entonces, eh, Maru, sí se veían las caras, ¿no? Sí había interacción entre actores, actrices. Uh -huh. y, y la verdad es que yo creo que eso enriquecía muchísimo. El doblaje que se hace ahora es muy diferente porque, eh, inclusive, por ejemplo, ahora que estamos en este confinamiento en casa, en esta época de pandemia, muchos graban desde sus casas, quien tiene el privilegio sí. quizá de tener estudio, pero ya no se ven tanto las caras, ya no existe esta interacción como ocurría en los años 80.
1: Fíjate que, que incluso eh, por esa misma situación nosotros nos decíamos que éramos una familia porque pues nos estábamos viendo como que, tú dices todo el día las caras eh, íbamos de un estudio a otro corriendo para hacer nuestras grabaciones pero nos encontrábamos los mismos no en todas partes
0: wow uh -huh.
1: estábamos todos juntos qué bonito eh, eh, Amontonados ahí en el cerca del
0: micrófono. Yo digo qué bonito, Maru, pero seguramente en aquel momento en algún punto fue un poco caótico tener a tantas personas en el mismo espacio.
1: <risa> sí, dentro de la sala sí, sí. Pero también era muy divertido, eh. Oye, Maru, la y quién, quiénes conformaban,
0: digamos, esta familia. Es que, por ejemplo, ahorita que me recuerdas este instituto Andrés Soler, pues varios de los colegas con los que he platicado, colegas tuyos, hombres, mujeres. Me han comentado que han salido de allí, por ejemplo. Y, y sí, en los años 80 quizá era muchos menos los eh, las personas que se dedicaban al doblaje. Y por eso sí, eh, a veces cuando platicamos de tal serie, no hombre, estaban tal, tal persona. Y, y a veces se repiten los nombres porque si sí era una familia eh, no tan numerosa quizá como ahora. Pero ¿quiénes uh -huh. estaban, digamos, en esa familia artística?
1: Mira, cuando yo entré, los que todavía estaban ahí, pues eran el señor Narciso Busquets, que era un gran actor de de televisión y de teatro. Estaban las hermanas Muñoz Nero, que se dedicaron mucho a al, al la radio. En las canciones de Cucri, ellas hacían los coros, eran wow. cantantes. Wow. Y una de ellas, Coquita, era la delegada. Estaba Juan Domingo Méndez, estaba el señor Víctor Guasardo, estaba... Ya muy poco participaba Víctor Alcocer.
0: Es que me estás diciendo eh. nombres que, que son todas unas instituciones, Maru. Es más,
1: a mí ya no me tocó mucho trabajar con este con Marguizu, con el Tata, okay, porque ya el estaba tata. él más metido en la televisión. pero cuántas él, voces pues, hizo? Sí, sí, pero él alguna vez lo, lo llegué a ver por ahí, pero ya casi no iba. este a María Antonieta de las Nieves, uh -huh. que, que también hizo doblaje hace bastante tiempo, sí. ya la llegué a ver una que otra vez, porque ya también ya estaba metida en la, en la televisión. Yo conocí, después un día haciendo un doblaje de cine, a, a Sergio Bustamante, excelente actor que después no sé por qué se cambió a Sergio Buscamante, me platicaba que él hizo una canción para doblaje que, que le decía lo, los mineros del arte, y me dice porque somos este, pues somos invisibles, cuando estamos en el doblaje somos invisibles, no ven nuestras caras, solo nuestras voces. O sea, me cantó una canción que él compuso que hacía fue puesto los mineros del arte. ¡Wow! Me estás
0: revelando muchos detalles que de verdad, eh, uno de verdad, cuando lo escucho Amaru Maru, se me llena mucho de emoción porque sé que este trabajo es difícil y desafortunadamente, como lo cuentas, a veces pareciera que son invisibles y es, ustedes hacen un trabajo enorme. Yo de verdad insisto, en cada capítulo de cartoneando donde tenemos la oportunidad de platicar con, con actores y actrices de doblajes, eso es, sus voces nos han acompañado por mucho tiempo, por ejemplo y únicamente por poner un ejemplo, quienes somos fanáticos de los caballeros El Zodiaco, tu voz estuvo en diferentes Personajes, y la verdad es que es, es increíble, es increíble platicar contigo. Tú que hiciste, por ejemplo, la voz de Shina, la voz de Marín, a veces hacías uh -huh. la voz de Tetis, a veces hacías la voz de Sunrey. De verdad, eh, la capacidad que tienes para interpretar diferentes personajes, yo me quedo asombrado, Maru.
1: Y mira que, que yo nunca me he considerado así la gran estrella de Blasi, será porque me costó tanto trabajo uh -huh. y también por eso le tengo mucho respeto y muchísimo cariño al doblaje mucho ahora, este sí te confieso que no me, no me agrada pues ver personas ahí que pues que no aprendieron como tuvimos que aprender nosotros, ¿no? Claro. Nunca han hecho una obra de teatro.
0: Que no son actores ni actrices, ¿no?
1: Exactamente, pero bueno, a lo mejor tienen voces bonitas, tomaron un curso, este, están ahí, bueno pues mira el mundo así está, este, ahora hay gente que con un celular hace un cortometraje también. Entonces bueno las cosas cambiaron y hay que, hay que aceptarlo ¿no?
0: pero ojalá pero... Que, que regrese por lo menos a esa base de ser actores y actrices porque de verdad que los personajes saben diferente uno ve las series animadas o las series de televisión live action de hace algunos años, y de verdad que el trabajo que se hacía en cuanto a doblaje era muy diferente al de ahora. Ahora quizá muy apoyado, sí, por la tecnología, claro. se tienen otros recursos, pero antes, los y bien lo mencionabas. La grabación
1: tú... ahora son una maravilla.
0: Sí, y, y tú lo mencionabas, antes era más artístico, más artesanal. Sí,
1: incluso los, los, los operadores, el trabajo que hacía el que estaba grabando también era titánico, porque ellos montaban la cinta, por eso se llama Loop. Nosotros grabamos okay. por Loops. Porque es un trozo de cinta que cuando se repetía muchas veces hasta se quemaba. Y otra vez tenían que hacerla y montarla Era todo más tranquilo, era más, este sobre todo, más disfrutable. Yo, la verdad, este lo disfruté muchísimo, así como lo, lo sufrí. Y mira que yo te, te puedo decir que nunca terminamos de aprender. Yo siempre me consideraré aprendiz. O sea, yo sigo aprendiendo. Aquí nadie somos... Este, Expertos, maestros, no, no, aquí, eh, al menos ese es mi concepto, aquí siempre, siempre seguimos aprendiendo.
0: Y, y en esto de disfrutar, nosotros disfrutamos el trabajo que ustedes hacen, eh, mencionaba por ejemplo ahorita uno de los tantos trabajos que has hecho que es en Los Caballeros del Zodíaco, pero hay otro que no sé si tú tengas algún recuerdo en particular de esta serie del Capitán Planeta que hemos platicado uh -huh. aquí en Cartuneando, que es una serie ecologista que en este momento, de verdad que nos viene como anillo al dedo, así como esos anillos ah, que tenían ¿sí? los jóvenes, porque hablar de, de cuidar al, al planeta, de planeta? cuidar la naturaleza, pues vaya, hay que reforzar ese mensaje. ¿Tú recuerdas algo del Capitán Planeta?
1: Pues muy poco, eh, yo hacía creo que la Madre Tierra, no hacía Gaia.
0: A Gaia, exacto. Sí, sí,
1: sí, sí, yo ya no me acuerdo, fíjate, hasta ahorita que te lo, te lo mencionó pero este sí, fíjate que a mí a mí de hecho me gustaba mucho este hacer ese trabajo porque en efecto como tú dices está más vigente que nunca. No le no le han dado la importancia, pero seguro que si lo volvieran a pasar sería muy exitoso.
0: Vaya que sí. Sobre
1: todo porque ahora bueno, pues la inclinación es hacia estas caricaturas, este programas bélicos y se está dejando de lado esta, esta parte del medio ambiente que es tan, tan importante. Y es un, sobre todo que fue una una caricatura, porque era una caricatura, eran unas aventuras blancas, ¿no? Como, como deben de ser. Y, y también, mucho con un gran mensaje.
0: Porque nos daban justo eso, el gran mensaje, y nos daban enseñanzas, y nos hablaban de términos ecológicos, y que era la lluvia ácida, de verdad que eran grandes series. ¿Qué tal amigos de Cartoneando? Pues así llegamos al final del Capitán Planeta y los planetarios, un superhéroe más, que vaya, yo insisto, es muy necesario en estos días amigos, así que hay que cuidar el planeta, hay que amar la naturaleza, el medio ambiente, hay que amar a los animales... Todo, todo, todo hay que amarlo, de verdad, cuando vayan a la playa no dejen basura, son muchísimas acciones que podemos hacer para salvar el planeta. Así que allí está amigos de Cartoneando, mientras les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio en Cartoneando.